0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。在我们的世界上，各式各样的鬼屋是数不胜数。这里面有的是有人故意装神弄鬼，有的呢是确确实实的。一些灵异事件，比如我们之前说的那个贝尔米兹鬼脸。那今天咱们再来说两座我们中国的鬼屋，来看看他们到底是自然现象，还是确确实实的一些灵异事件。咱们先来看第一个，在重庆的丰都县虎威镇，有一座流传甚广的鬼屋。这座房子自从房子建好以后，一家四人就开始陆续死亡，而且全部都是英年早逝，仅仅留下了年近七旬的老外婆和不满十五岁的外孙还健在。不得已之下，婆孙两人不敢继续住了，被迫在房子后面搭起了一座窝棚，暂时的居住在里面。而这栋房子的奇怪之处，根据这位六旬老人的介绍，每到傍晚，在屋子里就会发出乒乒乓,乓乓的奇怪声响，而且在夜间，他也经常看到有一些孤魂野鬼在游荡和嚎叫。这屋子真的是有鬼魅作祟，还是另有隐情呢？前后有不少人来调查和采访。试图搞清楚这座鬼屋的真正面目。这栋房子坐落在虎威镇的同心村，这个地方呢，位于一片茂密的森林之中，而这座鬼屋就在茂密森林的一角，孤零零的坐落在一个小山坳里。远远看过去，屋子周围似乎始终都弥漫着阴森恐怖的雾气，让人浑身都发毛。还健在的老人名叫彭云真，目前已经年近七十岁，是鬼屋的主人。他的身体远远看去枯瘦如柴，脸上都是皱纹，双腿还有残疾，走路一瘸一拐。从破旧的衣服和打满补丁的裤子上来看，他和孙子过得是相当艰辛。截止到2014年，婆孙两人已经在房子后面的窝棚里住了整整三年，鬼屋里面也是空了三年。在鬼屋内，此时已经充满了一股腐朽的气息，让人不禁产生一种作呕和窒息的感觉。这栋房子总共只有两间，由条形石块和砖头砌成，墙壁和屋顶。那些瓦片因为年久失修，都已经千疮百孔，很多地方甚至都长出了青苔。整个屋子里面光线昏暗，空空如也，十分潮湿。所有东西都已经被婆孙两人搬到了窝棚当中。当地人认为牛是可以辟邪的，所以在屋子里面都撒满了牛粪，几乎没有工人落脚的地方，在墙壁上。也都贴满了一些写着咒语的红色符 纸， 让人们看了心里一阵阵的发毛。根据彭云珍老人回 忆， 在新房建成后不 久， 一家四口就先后去世了。一九八二 年， 彭家因为原有的土房已经破烂不 堪， 不能继续居 住， 就选了这片土 地， 建成了现在的这两间鬼屋。在房屋落成之 后， 他的家里就开始接连遭受一系列的悲惨事件。房子建好以后的第二 年， 也就是一九八三 年， 彭云珍年仅四十八岁的丈夫突然间出现腰疼、吐血等症 状， 最后是不治而亡。同年九 月， 彭云珍本人在割猪草时摔伤左 腿， 从此。落下了残 疾， 不能从事体力重活。一九九五 年， 原本身强体壮的女婿在回家路上突然间猝死。又过了不 久， 结婚不到两年的儿子开始出现全身浮肿、吐血等症 状， 最终因为医治无效而去 世， 年仅三十岁。仅仅几年 间， 家里三口人就莫名其妙地去世了年轻的媳妇儿发现了不对劲，带着年幼的孙女直接改嫁了。再后来，到了二零一一年，彭云珍年仅三十二岁的女儿因为下身出血，久治不愈，无钱就医，最终吊死在了家里。至此，原本一大家子八口人，只剩下了残疾的彭云珍老人和十三岁的外孙张海波。因为当地毗邻丰都鬼城，鬼神文化在民间较为盛行，而乡村更甚，所以彭云珍和很多当地人，就把他家一连串的不幸与鬼魅，给联系在了一起。一时间，鬼屋闹鬼的说法在小山村中是迅速蔓延，闹得是沸沸扬扬。说这栋屋子是鬼屋。当然不只是因为陆续的死了四口人，除此之外，这栋房子据说在夜晚还会发出奇怪的声音。彭云真老人说，自鬼屋建成以后，不但家里人陆续遭遇不幸，而且还出现了一系列灵异现象。有一段时间，每到傍晚，鬼屋里就会发出乒乒乓乓,乓的怪响，人们过去查看。在地上，在柜子后面，在床底下，都没有任何东西，看不见有任何生物活动的痕迹，所以彭云珍认为这些响声是住在屋里的鬼都陆续起床吃早饭的声音。更不可思议的是，附近不少村民也都陆续证实了这一点，他们声称在鬼屋附近干农活时。他们经常的听到这种奇怪的乒乒乓乓的响声，而且可以肯定，当时的屋子里是没有任何人的。此外，彭云珍还说，除了屋子里有时发出这种奇怪的声响以外，晚上他睡在屋里，还经常的看见很多披头散发的鬼魂在屋子里游荡和嚎叫。如果说有奇怪的声音，那还容易让人接受；可如果还看到了鬼魂，这的确就有点离奇了。但是彭云珍老人却一口咬定这是千真万确。为此，彭云珍常常邀请道士前来驱邪。他说自己已经记不清请了多少次道士了。只要家里稍有不顺，他就会去请，而且每次。都买一大筐的香蜡和纸，但是每次都搞得精疲力尽，却从来都不见好转。这世界上怎么会有鬼呢？同心村的村主任李正全实在是看不下去了，他觉得婆孙俩住在窝棚里很不安全，于是决定。自己去替他抓鬼，说是抓鬼，其实呢是为了去看看这房子里到底是怎么回事，以解开老人心头的顾虑，让他放心的回屋里居住。于是李正全随即开始多方搜集有关这个鬼屋的传言。很快，他发现除了很多人表示曾经听见屋里有怪响之外。鬼屋里的其他怪异现象，比如那些鬼魂，并没有人亲眼看见过。而彭云真老人自称亲眼见过这些鬼魂，他认为很可能是因为他多次遭受丧亲之痛，在多次受刺激、极度哀伤之下而出现的幻觉。因此，村主任李正全认为，诸如鬼魂之类的说法是不足为信的。如果说鬼魂的确是彭云真的幻觉，那么鬼屋里的怪响又是怎么回事呢？为了弄清这个问题，李正权特地来到鬼屋附近进行观察。在太阳就要下山时，他果然听到屋子里面传出了乒乒乓乓的怪响。听了之后，李正权的心里也有点发毛，但。他就是不信邪，随即大吼一声，给自己壮壮胆子，就要往屋子里冲。不过，没想到就在这个时候，一只鸟突然从屋子里飞出来，落在了屋外的树上。李正全定睛一看，这只鸟是一只啄木鸟，他立马也就明白过来了。原来鬼屋因为当时建设时所用的木料不好。再加上年久失修，在房子里那些木头上生了很多虫子，而所谓的怪声其实是啄木鸟在啄虫子所发出的声响。随后，李正权又找了几个曾经听过怪响的人来确认，发现这个声音的确就是当时他们听到的响声。李正权随后。把这个结果告诉了彭云真老人，但是彭云真并不相信，仍然坚持要住在窝棚里。他说：“既然不是鬼魅作祟，那那些家里人为何年纪轻轻的就陆续死去呢？”对于这个问题，李正权本人同样的也给不出答案。会不会是环境因素在作怪，导致彭云真的家人都陆续死亡呢？丰都县环境监测站站长秦永军和丰都县环境监察大队大队长谭明正特地来到了鬼屋，来调查这些怪事的原因。两个人仔细查看了鬼屋的周边环境，首先排除了污染以及空气问题。因为这里绿树成荫，空气质量非常好，而且附近也没有任何工厂，不可能有污染源。那会不会是水源问题呢？一家人他们喝的水有问题，所以陆续死亡呢？询问之后，彭云珍家的饮用水来自鬼屋附近的山泉，山泉的水源是浅层地下水。水体没有受到污染，对身体没有任何有害的物质。更何况附近的其他村民也是喝这个山泉水，并且都没有出现异常。另外，在食物上，彭家所吃的跟其他村民也是一样，都是自家种的谷物，因此水和食物以及刚刚的空气，应该都不存在问题。既然空气、水和食物都没有问题，那两名专家又把视线放到了屋内。鬼屋的墙体采用了大量石材，这些石材都属于硬度较高的砂岩。难道这些石材里面含有放射性物质，对彭云真的家人造成了伤害吗？随后，秦永军和谭明正用放射性测定仪来测定这些岩石。测定之后，发现没有异常。既然连石头都没有异常，那还会是什么原因呢？人们又想到了地磁场，有没有可能是地磁场作怪呢？两个专家同样是给出了否定答案。地磁场的影响面一般都比较大。彭家所在的小山的另一侧有一座小院子，最近一户距离他家直线距离不到二十米，而这户人家从来没有出现异常。另外，在丰都县境内，至今还没有发现过因为地磁场问题导致人死伤的事件。由此，两人经过一番排查之后，认为。彭家的怪事，并非是环境因素所造成的。既然四口人的死亡排除了这些外部因素，那就只有自身内部的因素了。难道彭家是有一些致死的家族遗传病吗？由于彭家四个人都没有去权威的医院就诊，也没有留下可供参考的病理资料。再加上彭云珍本人也搞不清楚每位死者的病因，因此就很难确切的判断彭家是否有家族病史。不过市传染病医院的专家周立春仔细询问了四人死亡的前后病症，初步认为，家族病的可能性也是不大的，因为四名死者之间的病症没有多少关联，不符合家族病的特征。所以在最终，环保和医疗等等方面的专家在商讨之后，初步断定，彭家四人英年早逝是必然中的巧合。为什么说是必然中的巧合呢？其中这个必然是指彭家家里贫穷，生病之后没有及时就医，小病拖成大病，最终死亡；而这个巧合是指四个人的死亡。纯属是一种罕见的巧合，没有其他的特殊原因。其实这么一分析，我认为这个说法的可信度还是比较大的。从彭家四个人他们死亡的时间跨度来看，第一个人死亡的时间在1983年，第二个人和第三个人的死亡时间在1995年，中间间隔。长达12年，而第四个人死亡的时间更远，在2011年。从1983年到2011年，相隔28年，死了四个人，这个时间长度实在是很长了，并不能说是很奇怪。其中唯独第二个和第三个人是同一年死亡，虽然的确这比较巧合，但也不足以说是陆续的离奇死亡。所以呢，对于重庆丰都彭家的这个所谓的鬼屋，初步的结论是这样的：每天傍晚的奇怪的乒乒乓乓的响声，是因为房子在建造时采用的木材不好，再加上年久失修，在木头里面生了虫子，啄木鸟啄木头抓虫子所发出了这个奇怪的声音。彭老太太声称所看到的鬼魂。是因为心理原因而出现的幻觉，而彭家陆续死亡的四个人，则是完完全全的巧合，甚至从这种平均长达七年的时间跨度来看，连巧合都算不上，并没有什么其他特殊的理由。而这个所谓的鬼屋，很有可能只是因为老太太没什么知识，又太过悲伤，年老了身体不好。自己吓自己罢了。这就是我们今天说的第一个鬼屋——重庆丰都彭家的鬼屋。我们要说的第二座鬼屋在福州市闽侯县亭坪乡石洋村。据说，从二零零六年四月份开始。村民小郑家的房子就开始传出一种奇怪的咚咚咚的声音，跟前面彭家的房子不一样。这种声音它是不分白天黑夜的出现，没有固定时间，搞得郑家人是心神不宁、寝食难安。而且，更让人感到害怕的是，郑家养了一条狗，这条狗呢似乎会预测这种声音。每次怪声出现之前，狗都会大叫不止，然后非常害怕的躲起来。所以每次狗大叫起来，一家人都会提前做好准备，知道怪声又要出现了。但是后来，随着怪声接连不断的出现，这条狗却莫名其妙的死掉了。一家人始终都没有查清这条狗的真正死因。由于这些奇怪的事情接连不断的在发生，这栋房子也被当地人们称作是鬼屋。如果说前面彭家就是啄木鸟和巧合造成的鬼屋，那这栋鬼屋，它又是怎么回事呢？跟前面彭家的房子一样，郑家的房子也坐落在一个小山坳里。房子是依山而 建， 是农村常见的土木房子。一家人在这里住了几十 年， 都好好的。在二零零六年四月的一个晚 上， 突然的就出现了这种怪 声， 而且声音只有在郑家的屋子里才能听 到， 在外面是听不到的。最先发现怪声的是家里的老 人， 小郑的爷爷。根据老人的回忆，从2006年4月份开始，每天都会听到这种奇怪的声音。一开始只在傍晚的五六点钟出现，后来时间久了，全天24小时都会不定时的出现，只是白天经常不被人注意到。一开始听的老人这种说法，一家人都不以为然，认为是老人年纪大了出现了幻听。而小郑本人却注意起了老人这个说法，因为之前在半夜时，他也听到过一种类似的、类似于木棍敲击地面的“咚咚咚”的声音。只不过之前小郑都以为这是老人半夜起来去上厕所、走路时拐杖敲击地面所发出的声音，所以他也一直都没有注意。慢慢的，一个月以后，到了2006年的4月底5月初，这种怪声开始很频繁的出现，而且也不止出现在晚上。他们家里养的一条狗似乎能够预测到这个声音，每次声音来临之前，这条狗都会大叫几声，然后停下来，紧接着，怪声就出现了。而且狗似乎也很怕那个声音。每次都躲得远远的，在边上大叫。最让人意想不到的是，最后这条狗竟然，是莫名其妙的就死了。这怪声到底是哪儿来的呢？一开始，一家人怀疑是有什么动物在家里活动作怪，但是每次怪声出现，人们马上出门去看，却从来。没有发现动物的痕迹。如果真的是动物在家里活动，那么它应该还留着其他的痕迹，比如一些动物身上会有奇怪的气味，或者房屋里的东西被毁坏等等这些痕迹。但是查找一番之后，发现这些痕迹全都没有，在郑家什么都没有发现。另外。这个怪声，它是不分昼夜的出现，而动物一般都有一定的生活习性，不会一天到晚的二十四小时都在活动，因此这个响声应该不是由动物所发出来的。既然怪声不是动物发出的，那会不会是悬挂在墙壁上的东西互相碰撞所发出的声音呢？这一点很快。也被排除来，因为小郑把屋里所有的容易晃动、容易发出声音的悬挂物全部都摘下来收起来以后，在接下去的几天时间里，这个怪声还是不断的出现。为了寻找怪声来源，每次这个声音响起时，一家人都会顺着声音传出的方向来回寻找，然而一家人是上上下下、里里外外找了几遍。也没有发现任何异常。在寻找怪声来源的过程中，一家人还发现，这声音并不是固定的在一个地方出现，而是变化莫测，让人捉摸不定。很快，郑家出现怪声的消息在村子里就慢慢的传开了，很多人纷纷到小郑家里来听个究竟，一些热心的村民。也试图帮忙寻找其中的原因，他们甚至轮流的在这儿守候观察，但是依然没有发现任何结果。都说动物能够看到那些不干净的东西，在联想到能提前预知怪声的狗莫名其妙的死亡，一家人是越来越害怕，村里也开始有人传言说这是鬼魂在作怪。福建工程学院建筑物理学的专家李基全在得到消息之后，来到了郑家，想帮助他们查清这栋鬼屋的真相。在询问了怪声的情况以及对现场声音进行观察之后，李基全分析，这个响声可能是地下水在流动过程中所发出的声音，通过土壤传播到地面上之后而形成的。他认为，在房屋下面，在房屋的土壤以下，如果存在一些孔洞，那在水流动的过程中，水滴到一个孔洞里面，这个声响通过土壤吸收传播到上面的空间当中，就会变得更加沉闷，有可能形成这个咚咚咚的响声。这个理论听起来好像还说得过去。那么，郑家出现的这个神秘声音。是否真的就是由于地下水流在流动过程中冲击洞穴之后所发出的声音呢？福建省地质调查研究院技术部的工程师林军对郑家地质、水文等各方面进行一番勘察之后，对这种可能性进行了分析。林军认为，李积全说的这种孔洞叫做落水洞，而落水洞。一般是出现在岩溶地区，但郑家所在的石羊村地区属于火山碎屑岩风化的岩土。就这种新鲜的岩石土层来讲，地基一般都比较密实，因此从地质条件上看，郑家的房屋土壤下不可能有那种地下孔洞存在。同时，由于这里的土壤属于粘性土。地下水在粘性土中是缓慢渗透的，也不会出现那种快速流动、滴落等等现象，不会产生那种撞击的声音。所以李积全的这种说法可能性是非常小的。对于林军工程师的反驳，李积全再次对郑家房子进行了细致的勘察，又提出了其他的说法。他认为，根据声音传播的方向来看，既然郑家人和其他邻居都找了很多次，在房子内部没有发现声源，那唯一的可能就是，这个声响是由一个外界的声源所发出的响声，再通过一定介质传递到了这个屋子里面。根据两位专家的分析，小郑家的房子背靠一座山。山体本身就可以起到一个反射面的作用。当远处有声响投射到这个山体的时候，那么这个山体就会对声音产生反射。而刚好郑家的房子后厅是完全敞开的，面向这个山体的，所以声音在经过反射以后，就会通过这个后厅，然后通过两侧墙体再次反射之后，形成了咚咚咚的。这个奇怪声音，之后再传到了前厅。而至于这个怪声的具体来源，两位专家说这是一个非常复杂的物理现象，有待进一步的研究才能够得出结论。那以上就是两位专家的一个讨论结果。这一套说法呢，听起来似乎是运用了多种物理学原理，非常复杂。很有道理的样子，但是我们细细思考郑家鬼屋的种种细节，就能发现这种说法，同样是站不住脚。我们有三个疑问可以质疑这个说法：第一，郑家的狗为什么会叫？第二，狗为什么会不明不白的死亡？第三。为什么只有郑家房子内部才能够听到那种奇怪的咚咚声，房子外面就听不见了？首先，我们来看第一个问题：狗为什么会叫？如果说是有某种声源产生了某种陌生的声音，的确，狗在听到莫名声音之后有可能会叫。这个疑问我们姑且排除。其次，狗为什么？会不明原因的死亡？难道说这条狗每天听这种声音就把自己给听死了吗？这未免也太扯了。那如果说狗的死亡是一个巧合，也许是吃了某些不该吃的东西，也许是某些人们难以察觉的突发疾病，这也有可能。那我们姑且也先排除掉狗的死亡与奇怪声音的关系。但是最后一个疑问，怎么解释只有在房子内部才能够听到那种奇怪声音呢？郑家人和邻居都表示，这种奇怪的声音只有在郑家房子内部才能够听到，在外面是听不见的。如果真的跟两位专家说的一样，是声音的反射形成了这种怪声，那这个声音它原本。得是一种多么奇怪的声音，才能够反射形成这种咚咚咚的声响呢？如果真的是这样的话，那郑家人肯定也会注意到这种反射之前的奇怪的声音，而且肯定不止在屋里，在屋子外，应该是也能听到的。所以说，怪声是山体反射。显然是不现实的，况且这种说法自己也不能说明怪声的来源到底是哪里。那郑家的这个怪声到底是怎么出来的呢？虽然把他们的说法给推翻了，但是我自己确实也是拿不出一个靠谱的说法，在这里呢就不再误导其他人了。不过我们总归要相信。这种奇怪的现象会在以后陆续的真相大白的。好，今天的绝密档案，咱们就说到这儿。我是大碗，我们下期再见。